0: Olá amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 54. Pra quem não sabe, a gente tá comentando sobre Survival 41 e comigo... Aqui está a Carol. Tudo bem, Carol? Mais um episódio dessa temporada maravilhosa.
1: Oi, gente. Não apenas mais um episódio, como o penúltimo episódio, Daniel. Estamos Não tem como ficar melhor. encerrando a temporada. Não, impossível. Bom,
0: e é isso. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo, aproveitar que a gente já está começando esse episódio, o pessoal todo no apoio e ao que tudo indica, a gente vai terminar sem nenhum <risos> imprevisto que não é costumeiro nesse podcast infelizmente
1: com é certeza Oi gente, Carol aqui Queria dizer que durante esse episódio vocês vão ouvir alguns áudios de fãs de cada um dos, vamos dizer entre aspas, finalistas de cada uma das pessoas que estará no episódio final ainda no jogo e eu já vou começar aqui com o Dechon que infelizmente eu não consegui nenhum fã dele e se você é fã do Dechon pode comentar aí que a gente pode te dar voz, principalmente se ele ganhar, é, mas eu vou falar assim, vou pegar esse fã cardo mim, eu vou falar porque que eu acho que ele mereceria ganhar, e eu acho que o principal motivo é que ele me parece um super fã do programa ele parece estar tá muito animado de estar ali, mesmo nas borradas que ele faz, ele parece estar tá muito feliz ele parece que quer muito que dá certo, e eu acho que eu, eu admiro isso nele é, ele também parece ser um cara bastante coração, ele Tenta não ser, mas ele, mas ele acaba sendo. A gente viu isso em toda a situação com a Chantel. E eu acho que, então, esse ele mereceria ganhar, seria por isso. E também porque, afinal, infelizmente não está tão forte. E eu acho que seria uma vitória que daria para explicar. Seria bem compreensível. Então, fica aí o apoio ao The
0: Mas... Mas falando dos pontos positivos desse episódio, você quer começar, Carol?
1: Olha, eu acho que a gente precisa falar da pessoa que, assim, os homens a escutam, a mulher a teme, simplesmente protagonista, eu acho, desse episódio, Heather.
0: <risos> Sabia que via isso.
1: <risos> eu fiquei até um pouco chocada com... Em algum momento do episódio eu olhei e falei, eu acho que ela tem mais influência do que a gente imaginava a temporada inteira. Tipo, a gente falou muito aqui Que qualquer um ali adoraria Levar ela pro final, e no e as pessoas, na verdade, estão com medo dela, principalmente a Erika. E... e ela parece ter uma relação muito boa com os meninos também. Eu fiquei um pouco chocada, mas eu gostei de ver isso. Pena que demorou tanto, né? Mas eu achei que ela teve um arquinho muito doce esse episódio.
0: Não, com certeza. E eu fiquei meio chocado que ela recebeu vários confessions nesse episódio do nada. Eu tinha certeza que ela ia sair. Ela ia aham. e... Uhum. É, e... Depois ela nem foi cogitada, que é uma, uma coisa que eu vou falar no ponto negativo, mas enfim.
2: Oi, gente, eu sou o Lucas Kay. Na verdade, sou mais conhecido por Lucas Kay, né? Meu nome de guerra. Mas enfim, a Heather é perfeita. Desde que saiu o vídeo dela de cast, eu já fiquei, gente, amei. Super carismática, super diva. Ela também parece aquela atriz famosa lá, que eu esqueci o nome agora, mas as pessoas sabem quem é. Eu acho ela maravilhosa, eu fico muito triste que ela foi em V boa parte da temporada, porque quando ela apareceu foi muito legal. Acho que se tivesse uma edição melhor, ela tinha tudo pra ser uma personagem daquelas caóticas, mas sem noção, assim, porque ela serviu bastante. Tem até aquela secret scene dela, que ela finge que teve um sonho só pra botar alvo na Sidney. Eu acho perfeito. Ela é perfeita. Ela atuando também no boot do Nasir Foi perfeito. Heather, eu te amo e tô com você até o fim. Foda-se o que falam de você. Você é uma diva, loira e perfeita. Um beijo a todos.
0: Pra meu ponto positivo, eu não poderia deixar de destacar ele, o grande Ricardo, ah. que fez o que tinha que fazer, que foi ganhar a imunidade nesse episódio. Eu acho que tava muito na cara, assim, que ele ia sair. E, mais uma vez, eu acho que isso foi um problema da edição passada e dessa, que a gente começa e já sabe mais ou menos quem vai ganhar a imunidade, né? Seja por causa do Dani receber um vídeo do nada dos céus, ou agora do Ricardo, porque tava muito óbvio que todo mundo queria eliminar ele. E, claramente, com 10 minutos de episódio a gente não saberia isso, né? Porque precisa ter um suspense no final. Então eu acho que ele jogou o que tinha que jogar ali. Não sei se ele tava 100%... Ciente que estava tão em risco, porém eu acho que o pessoal meio que subestimou ali, que, que é uma coisa que o Jeff mudou, né? Essa reta final, onde esse estilo de jogador pode chegar muito bem, porque é o que o Jeff quer, né? Basicamente. Então, agora com uma rodada menos de voto, né? No F4, fica ali bem acirrado para você tirar essas ameaças de final, né? Então, o Ricardo aí está com o jogo na mão, aparentemente. Então. Ponto positivo pra
1: mim. O jogo dele é o um ponto positivo. É,
0: é o jogo dele, né? Chegou <risos> ali, com, com o Wii na mão, basta ganhar uma imunidadezinha ali, acular, e é isso. Realmente.
1: Inclusive, discutiram bastante, né? Quem poderia ganhar dele na imunidade, e eu achei o... deixou meio AB, você lembra de quando a gente fala da AB de Australian Survivor, que é uma grande uhum. ameaça
0: que nunca ganhou nada na vida? Sim, exatamente, o pessoal às vezes tira a ameaça do povo do nada, né, porque o Danny ele ganhou, né, uma prova pelo sim. menos
1: Sim, sim é, e ganhou uma prova assim que não foi nem de física, né? E a
2: gente sabe que ele é bom fisicamente, então ainda não é pior. Olá, eu sou o Lucas, eu sou a DM do Ricardo Foi a Brasil, e tô trazendo muito pervivência dessa temporada de Survival, porque em primeiro lugar eu achei ele um personagem muito legal, um personagem ótimo, muito torcível, muito carismático. Desde as reações dele, todas as dinâmicas que ele tem com o pessoal da ilha, eu torci desde o primeiro episódio, muito gostável. E isso já é meio suficiente comprar com as outras pessoas que souberam, tipo, deixar Mas como jogador, acho que ele tem um jogo mais sólido daqueles que ainda estão lá. Ele conseguiu desviar de muita coisa, foi a pessoa que mais foi para os tribals. E ele venceu o prova quando precisava, quando ia sair fácil. Ou também simplesmente sobreviveu quando, na eliminação da Liana, se posicionou bem na tribo. Mas não todo mundo achando que era Sneak desde o começo. Tem vários confessos... Com com esse tom, ele sobreviveu e tá lá até agora. Acho que o único erro dele mostrado pela edição foi meio que de julgamento com a Chan, mas se ele errou, foi tentando acertar e acabou sendo melhor pra ele do que pra quem enganou ele. Então, tanto que saiu o Liane, saiu o Danny, então, é, Ricardo na veia e aí na cadeia
1: um momentinho, que é assim, é pequeno mas eu acho que é uma coisa que a gente esperava há algum tempo, é, que alguém fizesse, e apesar de que com certeza a gente ia falar mal dele depois eu gostei muito do Deixão falando que não valia a pena o reward basicamente, ele, <risos> ele né, o Jeff, né vale, vale a pena jogar, e ele tipo ah, é. não era o que eu queria, né Jeff, mas né, tamo aí,
2: eu
0: gostei eu gostei que você falou que a gente com certeza vai falar mal dele mais pra frente. Mas eu achei também corajoso da parte dele. Uhum.
1: É, porque faz muito sentido. Porque eles não vão ter Feminine Visit, né? Eu acredito. E meio que tá demorando, assim. É, eu acho
0: que não vai ter. Como a gente tava comentando, né? Por causa da pandemia. Por isso que eu acho que o Deixal falou sobre carta da família. Porque eu acho que eles sabem que não vai ter, né? Então, que triste, né? Eu gostava eu sou manteiga derretida. Porém, é isso aí, né? A vida... Tem que se adaptar à pandemia e eles também lá. E meu último ponto positivo vai ser o Zender. Apesar de eu não estar torcendo para ele nessa reta final... Eu achei meio absurdo assim as pessoas não estarem cogitando... Tirar o ídolo dele do jogo, pelo menos. Então eu tenho consciência de que provavelmente ele perde para qualquer pessoa assim, no, no FTC. Então deve ser por isso que, as que eles não querem tirá-lo. O Zender agora, que querem usar ele como número... Mas eu acho muito arriscado você ir pra um, um F5 com a pessoa com o ídolo, porque, mesmo que, digamos, você queira que ele esteja lá, é menos uma pessoa, né? Você basicamente tá no F4 ali, então uma outra pessoa ganha uma imunidade e você fica com uma em três chances de ir embora, né? Então, se ainda tiver Sim. mais um ídolo e perdido, né? Como eles estavam cogitando do Daniel ou coisa do tipo, você fica com 50% de chance de sair. Então, acho muito surreal eles terem feito isso. Então, eu coloco ali também como uma, um ponto positivo pro Zender, né? E destaque do episódio, assim. Porque deve ter tido um pouco de gameplay ali social e estratégico também. E um pouco também de ele ter mantido um o um, um shield, né? No, no jogo que foi o Ricardo, que mesmo ganhando imunidade ele não virou alvo, né? O Zende? Então, meio que não entendi esse ponto. Mas é isso. Eu acho que ele foi um destaque positivo e agora tá seguro no F4, pelo menos fogo vai fazer.
1: Sim, com certeza. Eu acho que esse foi o grande problema, que eles sabem que é fogo e eu acho que ele tá meio que garantido na final, né? E aí vai saber, vai saber, você nunca sabe, né? E, tipo, o menino conseguiu sair do bola, não conseguiu manter o ídolo. Tem os, os amarelinhos lá, vai que eles não são muito bitter, né? Com ele, e eu achei bastante arriscado nem né, cogitar em tirar ele. Ou pelo menos tentar tirar o idol dele. É, júri é
0: aquela coisa, né? É difícil de prever. Então se você tá ouvindo agora A gente vai fazer apostas No final de quem vai vencer e a temporada E quem vai ser o F3 Então não desliguem
1: Oi eu sou o Felipe Eu gostei muito de acompanhar o Xander Por ele ser o último da tribo dele Ele tem um histórico de underdog Bem bacana Na merge ele se reinventou Ele conseguiu desviar de um grande alvo Que era dele ter um ídolo E um mestravolt Ele ainda garante um ótimo episódio Destruindo a vantagem da Eliana. Acho que o fator dele ter ficado Sem voto no início do game E ser de conhecimento de toda a tribo E mesmo assim ele ter sobrevivido é algo que deve se levar em conta também. Assim como ele vem se mostrando um jogador que sabe se adaptar muito bem ao jogo e todas as twists que não são poucas da temporada.
0: Mas agora a gente vai para os destaques negativos, ou como a gente <risos> agora está chamando carinhosamente o quadro, a hora de falar mal do The Show. E aí, Carol, Com você certeza. tem reclamações para fazer sobre o
1: The Show? Ah, algumas. Primeiro, ele cotou Gabriela Pascuzzi, gente, eu odeio. A Guerra. E aí, se o ranço. Só subiu. Eu falei, meu Deus, gente, esse povo tá achando que assim que é super fã, mas fica. Primeiro uma falou lá de. Game Changers. É, depois a de. Não, foi Game Changers, não, foi. É Jeff
0: Stickshow. Isso, e agora
1: me vem contar a Gabriela, se fosse pelo menos a Angelina, assim, sabe, pra pelo menos ser legal. É. Eu, eu achei meio podre, que ficou muito claro no começo. Primeiro, você percebeu que Survivor sentiu falta do previously, né? Eles fizeram Sim. previously sem chamar de previously, mas ok. Aí, eu, o que eu gostei foi que... Não, não gostei, né? Mas é, ficou parecendo... A gente já tinha até comentado, parecendo com o RuPaul, assim... Oh, agora você vai lá falar com o Deixão, pra gente dar um momentinho pra ele... <risos> <risos> aí aí a pessoa chegava e aí deixa eu como você tá se sentindo aí ele falava ele tinha confessa e assim infelizmente eu acho que eu acho que ele vai ganhar eu, eu sei que a gente, eu tô me precipitando mas esse episódio foi muito apesar de todos os erros dele ele ainda sobreviveu sabe eu acho que ele vai acabar ganhando eu, imunidade e e não vai ter o que fazer porque eu realmente assim quando ele empatou o voto eles vão tirar ele né não não tem como ele fez tudo errado e ainda assim ele não saiu, e eu acho que no final ele vai conseguir falar eloquentemente, sabe, o suficiente e vai acabar ganhando. E ainda fico com raiva dos próprios participantes, porque o Jeff, quando ele fala assim, você viu antes dos votos, né? Ele fala assim que deixou, nossa, deixou outro conselho tribal perfeito. para mim, isso já é, tipo, um grande indicativo de que é um cara que sabe falar muito bem, e que se precisar, ele vai saber falar. Então eu nunca queria confiar deixando ele no jogo e assim eu acho que a gente já pode ir um pouco a Erika também mas assim o deixar sempre foi uma cobrinha e eu Old. e eu não achei não não entendi a Erika com ele é, e eles mas, mas é até engraçado né porque a gente já falou disso também mas ele se acha muito do jogador né eu acho que tinha se colocado numa boa posição e aí ele mesmo foi lá e pegou a posição dele sim sim e, eu é, lembrei, é, da, rapidão, que eu lembrei da Queen Sidney, né? Na época que, que a Erika queria tirar ela. E ele foi lá e contou, né? Então, tipo, o Eric e nunca trabalharam bem juntos. E a Erika, trouxa pra cima dele. E ele, ao invés de aproveitar a trouxice dela, foi lá e falou no final, não, realmente, não confia em mim. <risos> é,
0: eu ia comentar dessa, dessa última parte, né? Eu acho que o The Show, pra muito do que a gente já falou aqui em, em podcasts anteriores, é um, um jogador muito emocional. E especialmente mimado, sabe? Quando as coisas não estão acontecendo como ele quer, ele meio que faz essas birras e isso me incomoda, entendeu? Me incomoda bastante. Porque eu senti que ele meio que estava entregando os pontos nesse, nesse, nessa final. Nesse episódio inteiro, sabe? Tipo, ah, eu já sei que vai ser é, um split entre eu e o Danny. E aí, eu, eu tô aqui no CT fazendo, tipo... Como se eu fosse superior a isso tudo, sabe? Eu achei, assim, uma Sim. coisa... Uma vibe muito... Até o próprio Jeff, acho que comentou, né? Tipo, a diferença entre como ele tava se comportando... E o Danny tava se comportando... E eu acho que foi uma oportunidade perdida mesmo... Do pessoal de não tirar o The Show Mas eu acho que, olhando, assim... Pra uma... Numa perspectiva de júri... Eu acho que o Danny... Teria uma vitória mais fácil... Do que o The Shaw teria na final... Então também consigo... Olhar nesse, nesse sentido... Eu até acho que o júri comenta né... Que não queria ver ele sendo eliminado o Danny... Então eu acho sim. que o The Shaw ainda tem assim... Umas, umas brigas ali com... Sei lá com a Chan e tal... É eu acho que o
1: júri não parece apoiar tanto ele... Mas eu acho que assim... Pela edição... Sim sim sim, sim. Não, eu não tem como ele não ganhar sabe... É eu
0: concordo com isso... E
1: até por
0: todo esse enfoque... Na representatividade e tal. Acho que se ele chegar na final, é, é meio que improvável dele não vencer. Mas eu também acho que ele foi um destaque negativo porque ele jogou muito mal. Ele tava indo muito bem, tava até conseguindo ali se recuperar. Fez ali uma aliança que, puta que pariu, deu, deu certo não sei como com a Erika. Como você falou, né? Vai ser um destaque negativo, não sei quem de nós vai falar. E... <risos> E do nada ele meio que surtou e jogou isso tudo pra, pra cima, sabe? Ele tava caminhando pra chegar no F5, pelo menos com a possibilidade de um F3. E assim, por mais que o que fosse esse momento ali no, no Tribal, ele podia muito bem fazer isso quando já tivesse eliminado, né? Então <risos> a gente já teve situações em jogos online Não, que isso ou depois, mas...
1: ou depois ele tentar sobreviver, né? Tipo, se ele sobreviver ele fala, eu vou jogar tudo no ventilador.
0: Sim, exatamente, ele poderia. Porque foi meio uma coisa totalmente sem proposta sabe? Foi só pra causar mesmo e por mais que eu apoie coisas pra causar, eu acho que... <risos> que ele fez ali no pior momento, onde sei lá, a Erika podia mudar o voto e tirá-lo, né? Uhum. Porque...
1: Ele tava eu... muito naquele momento se achando um grande jogador, né? É, pra fazer a história. E, e eu vou assim, dizer uma gente. coisa, e... rapidão. Duas coisas. Duas coisas. Uma, se fosse o Deixão procurando, ele acharia o Idol. Eu tenho certeza que não dá um jeito dele achar o Idol. Eu, eu fiquei surpreso que o Dani não achou. É... Eu também. E eu, e eu até fiquei achando que ele ia achar e não ia ser um Idol. Porque a gente não teve a vida escondido assim, né, mas não achou nada, então tudo bem é... e eu morri com ele falando assim, Jeff tem uma coisa pra falar, e eu e... juro que é verdade, tá, nenhuma informação aqui que eu vou falar é falsa, tudo verdade ok, fonte, juro por Deus, né <risos> é, foi a única coisa que eu fui pensando E aí o Jeff, na sutileza de sempre Me fala assim, pera aí, pera, 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 pera. Antes de você falar Quem tá nervoso aqui, gender? Érica Ele chama logo os dois primeiros Que são os dois que estavam tentando formar O F3 com ele E tipo, o Jeff também Meio que deixou, na... assim, pra gente que tava Acompanhando, eu achei muito podre ele fazer isso Sim, e eu também achei Que
0: É <risos> O The Show tinha muito mais informação que seria melhor ele colocar pra fora do que essa, hein, sabe? Tipo, fazer um racha agora entre Erika e Heather não ajuda ele em nada, basicamente. Uhum. E eu acho que até colocar pra fora que o pessoal tava combinando de... Tirar o Ricard seria até mais benefício pra ele antes do CT, né? Porque ele poderia muito bem empatar ele, Danny e Ricardo e tirar alguém, né? tipo não, Era Ricardo, uma possibilidade. Ah, tá, tá. tá. Era uma possibilidade pra tipo, ele avisar que isso estava acontecendo por trás do Ricard e tentar fazer ali um, um voto no F6. Uh -huh. Mas a gente não viu, né? Ele meio que aceitou que ia ser aquilo e combinou que, ia, que iam se votar ele e o Danny. E é isso, eu achei que ele tinha outras oportunidades ali e não soube aproveitar bem. E o meu próximo ponto, eu acho que a gente meio que já falou, então já vou emendar aqui, é a Erika, né? Eu acho que ela jogou muito mal nesse episódio e, assim, as pessoas forçaram ela novamente nos grupos, que ela foi perfeita, fada sensata e eu não vi nada disso, eu vi uma pessoa se comparando com o jogo da Red. Eu acho que isso é o fundo do poço, sabe? A menos como a Carol falou, né? Ela seja outra pessoa lá na ilha que a gente não esteja vendo por algum motivo. A pessoa se comparou com alguém que não... Que apareceu menos que ela, né? Porque a Erika não apareceu tanto no jogo, mas a Red apareceu menos que ela. Apesar da uhum. a Red ser mais icônica. E meio que trocou um, um F3 com a Red, que é... Gol total para cogitar E ir pro F3 com o The Shaw Que claramente, claramente tem Mais possibilidade de vencer do que A Heather, né? Uhum. Com várias Conversas sobre representatividade Não é possível que eles não cogitem Que isso seja um peso Nem que seja é, Pequeno pro voto do júri né Então acho que só do fato dela de saber que o The Shaw tinha uma Aliança concreta Fechada com quatro pessoas que vão estar no júri, que seria o Ricardo, a Chan, o Danny e a Liana, yeah. eu acho meio absurdo se você, tipo, você cogitar trocar a reda que, por mais que seu jogo seja parecido, você claramente foi mais alvo do que ela e é mais vista como uma jogadora. Do que a regra né? Então, eu acho que ela mostrou ali muito... Muita falta de tato em lidar com isso. E ainda foi humilhada no, no CT. Não bastasse isso <risos> tudo. Ainda teve que ser humilhada publicamente ali na frente do júri. E se, pra eu ser justo, eu acho que ela lidou bem com aquilo que foi exposto. Conseguiu explicar, uhum. né? Até mesmo no caso da Liana. Então, acho que nesse ponto eu não tenho nada para reclamar da reação dela. Mas eu acho que ela jogou bem mal nesse episódio. E eu também senti falta... Dela tentar fazer alguma jogada Pra tirar outras pessoas que podem ser Ameaça pra ela na final
1: É, é que a gente assistindo a edição Fica muito assim Por que, que ela manteria o deixar Que é tipo claramente uma pessoa muito maior no jogo Que ela, né? E não a Heather e o Danny, né? Mas é, ainda sobre a Heather Que eu você mencionou eu Acho que a gente vai ter muitas entrevistas desse, Desses últimos é, eliminados desses, Desse pessoal restante Falando que lá na ilha, eles tinham outra visão da Heather. Eu acho que a gente vai ganhar muitas entrevistas falando isso, sabe? Que lá eles achavam que ela podia ganhar, porque parece ser uma coisa muito desconexa entre o que eles falam e o que a edição mostra pra gente. É... É,
0: e não é à toa que a Sidney odiava a Heather, né? Alguma coisa essa mulher tá fazendo.
1: Não, com certeza. É... E... Mas, mas eu concordo com tudo que você falou sobre a Érica e assim, eu acho eu não consigo levar ela a sério, sério, gente a vozinha, a falta assim, de carisma, eu não consigo eu... Ainda acho que, sei lá, existe alguma chance dela ganhar. Porque ela sempre teve um conteúdo ok. É, nunca foi muito horrível. Eu teve uma parte ali invi invisível, mas que a tribo azul toda foi, né? Então, sei lá, acho que ela não é a que tem as piores chances. Mas, assim, consigo ver uma, um, um mundo em que ela ganha, né? Já falei se ela for com Header, Heather, com o Shander, pra final. Mas, sei lá, é muito fraquinha, gente, a moça. Eu
3: não consigo. E a
0: gente queimando a língua semana que vem.
1: <risos> é, pode ser,
3: pode ser. Aqui é o Tássio e pediram pra fazer um áudio falando porque a Erika merece ganhar. Eu acho que o jogo da Erika é bastante subestimado, tanto pelo público como pela produção, né? Que não mostrou muito. E eu acho que ela soube se esconder. Eu acho que mesmo com ela pegando um pouquinho de alvo na pré-merge... A Twist meio que reinventou o jogo dela e ela soube aproveitar muito. Porque uma pessoa que praticamente o cast todo queria tirar na primeira votação da Merge... Tá lá até agora, eu acho que ela merece algum crédito. Até porque tentaram tirar ela de novo e não conseguiram. E ela tá lá até agora, firme, com pessoas que confiam nela... Que antes não confiavam. Então eu acho que isso é mérito dela... E por ser mulher, provavelmente, ela não merece tantos créditos assim, de acordo com algumas pessoas. Mas eu acho que ela tem sim um jogo bom, só que não é um jogo tão visível. Por isso que o povo fica pegando no pé.
1: Mas você tem mais alguma coisa, assim, muito específica? Porque, assim, eu fiquei muito pasma com a burrice generalizada no final do, do episódio, mas, assim... Porque primeiro eu achei o deixar muito burro. Eu falei, meu Deus, ele tá se eliminando. E aí, depois, quando não eliminaram ele, eu falei, meu Deus, que burrice! Por que vocês mataram ele?
0: ele? Então, é difícil. Bem difícil. Eu acho que... Eu não tenho nada específico, mais eu me incomodei muito com a produção colocando o ídolo do nada, ou alguma vantagem ali do nada. Eu uhum. queria destacar aqui porque, meio que o Danny justificou que a vantagem era porque o ídolo da Chantel foi fluxado. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem, tem dois episódios. E o ídolo do Nasci? É, e o ídolo do Nasci também foi fluxado. E, por favor, né? Por favor, não foi esse motivo. E se tinha alguma ali outra vantagem. É porque a produção achou que ia ser legal pro entretenimento... Se alguém achasse... Alguém específico da minoria achasse, né? Uhum. Mas... Fora isso, eu também achei que algumas conversas ali... Principalmente da Heather ali... Sobre cobrar ou deixar dele ter contado alguma coisa pra ela... Sobre como ele tava se sentindo... Foi meio... Como diriam um os jovens... Cringe... De assistir... Uhum... E... Nada mais assim... Me incomodou muito... Como você falou... Foi uma... Meio que uma burrice generalizada... E a gente já falou sobre meio que todo mundo, especificamente, exceto o Danny, que eu acho que ele não foi nem bom, nem ruim, assim, no episódio, eu acho que ele foi meio termo como foi a participação dele <risos> a temporada toda, eu só acho que aquela estratégia de fingir que tinha um ídolo meio que facilitou, ou pelo menos deu um motivo para que as pessoas tirassem ele ao invés de deixar, <risos> né, vai que ele tivesse encontrado mesmo. E se ele tivesse tirado o The Show, ele iria comigo para o F5, né? Então, talvez isso tenha atrapalhado mais do que ajudado.
1: Sim, mas a gente não vai falar mais dele depois.
0: É verdade, né? Eu tinha esquecido do nosso quadro de medo de júri. Porém, agora está na hora do death Not a Advantage. E a gente não teve vantagens, mas eu acho que eu acabei de falar sobre a única <risos> coisa, né? Que a gente tinha ali uma possibilidade de vantagem. Aproveitar que você tem essa oportunidade também de... Comentar um pouquinho o que achou dessa atitude da produção.
1: Então, eu também já mencionei um pouquinho, né? Que eu acho que se fosse o Deixon, provavelmente ele acharia. Mas eu fiquei um pouco irritada porque eu achei que ele ia achar. Eu achei que ele ia achar e eles iam se salvar assim. E ele não achou. Aí eu falei: ai, ah, tá bom então. Menos mal, é. né? porque com esse negócio de flashback deu a impressão de que ele teria achado que iam colocar um flashback depois, né? E aí qualquer flashback ele não achou aí eu, ah, tá bom então, Eu achei pro momento que seria
0: algo meio Amanda sabe, em pa, em, pa, né? em Micronésia é. É, ele ia tirar o, o ídolo lá na hora e a gente ia ver um flashback sabe mas não foi o que aconteceu. Eu achei que ficou tão, tão previsível, porque basicamente eles falaram do começo ao fim que seria um split e, e aí eu fiquei ali. Tá, ok. Vamos ver quem dos dois é sair, então. Né? Os dois se votaram. Não tinha nenhuma outra possibilidade de alguma coisa diferente acontecer. Eu não sou tão engajado entre deixar Shaw e Danny. Eu acho que qualquer um dos dois se assim na final ia ter muita chance de vencer. Então, era isso. Eu fiquei o episódio ali meio que. Totalmente só pra ver o que, que o pessoal ia fazer mesmo, terminar pra comentar aqui no podcast.
1: Exatamente, foi um episódio bem memorável, até pelo boot, né? Que a gente vai falar agora.
0: Isso. No Atlist, Medo de júri, a gente comenta sobre as pessoas que foram eliminadas agora na reta final e vão poder escolher o vencedor. E o Dani vai fazer falta, Carol, no episódio final?
1: De forma alguma, né? <risos> gente, eu, ele foi um, um colégio chuchu a temporada toda é, não, não foi ele, ele liderou a caçada contra as mulheres, né, que a gente até teve um pouquinho da Erika falando disso né? Esse, é, nesse episódio, né que ela sabe que os fãs querem que uma mulher ganhe, mas que tem que fazer tem que fazer, e tudo bem, depois lide com o hate, né, do fã, o ah, problema é seu é, mas não vai fazer falta, né? eu Acho que ele nunca tentou jogar mesmo Ele ficou bastante na aba do deixou E eu não sei, eu sei que ele é ex-atleta Eu não sei se ele precisava do dinheiro Não sei qual, qual que era a motivação dele para estar no jogo é, Mas, sei lá, parece que era uma pessoa querida, né?
0: Pelos outros. Sim, eu acho que ele era Assim como você falou da Red É muito mais uma ameaça do que a gente percebeu Acho que ele era bem querido pelo, pelo júri. Tanto quando a Chantel tomou o blind e ela falou: Poxa, Dani, você fez isso, né? Eu acho que ele era uma pessoa boa socialmente uh -huh. falando. E que Como teria final. Como nacional.
1: sempre, é. Survivor não sabe editar jogo social, né?
0: <risos> Mas eu queria aproveitar que eu já falei um pouquinho sobre o que eu achava do Danny, né? E dessa eliminação dele que. Ele poderia, eu acho, ter feito mais alguma coisa. Eu queria comentar sobre algo que eu vi discutindo no Twitter. E comparando né, com o Big Brother, que é a Cookout meio que forçou ali todos ficarem juntos para que não tivesse risco de alguma coisa dar errada no final. E a gente teve uma eliminação depois que o The Show e o Dani tentaram fazer lá a jogada contra a Chantel. Tentaram não, fizeram, né? de três deles, da aliança deles. Então, você acha que foi um erro tirar a Chantel ou não? A gente tem que sempre dar um conteúdo para os fãs da Pastora, né?
1: Com certeza, né? Porque mantém esse podcast vivo, mas... Olha, eu nem tinha pensado por esse lado, mas eu acho que realmente faz sentido. Era o risco que eles correram de se voltar um contra o outro. Ainda pode dar certo é, e, um, e um deles ganhar. Não sei se a Chantel voltaria nele, mas eu acho que o Danny, com certeza, ele vai estar ali apoiando o Dashon, é, mas eu, eu acho bom, acho até assim bom para mostrar para, já falei isso algumas vezes para mostrar para audiência que as pessoas não vão ser sempre robozinhos, né? De uma causa elas são complexas e, e ele tentou e não deu certo e ele vai ter que aprender com isso, vai ter que lidar com isso que ele provavelmente tinha um jogo na mão e abriu não, se ele perder, né?
0: Sim, exatamente. E é isso, acho que a gente comentou bastante desse episódio. Acho que não vale a pena nos estendermos. Vamos ficar aqui num, num tempo mais curto, né? Porque, não sei vocês, mas eu estou animado para a reta final. Então vamos fazer as apostas de quem a gente acha que vai para o F3 e quem vai ganhar. Okay. Como você já deu um spoiler, você pode começar aí com o seu palpite, porque eu vou forçar-me a escolher outra pessoa, porque eu também concordava <risos> com a sua escolha de winner.
3: Tá
1: bom, eu vou colocar assim, eu vou colocar o meu ranking em ordem de probabilidade de ganhar, ok? Eu vou colocar okay. e card Chandler, Erika e Heather. Infelizmente.
0: Machismo, meu Deus. O é, machismo. Eu acho que
1: essa é a ordem, assim, de trajetória, de edição, de tudo. Mas... Considerando um F3, eu acho que o Deschon ele ganha provavelmente o quê? Com a Erika e talvez com o Xander. Eu acho que existe uma chance desse F3 aí ir pra frente. É... Porque eles provavelmente vão ter que eliminar o. Vão tentar eliminar o Ricardo logo. E aí. Ou o Xander, talvez o Ricardo perca no fogo. Não sei, perca dos do próprios. Não, pera. Eu falei do Xander. Deixa eu esquece. Eu acho que vai os três para o final, mas eu acho que provavelmente tem sempre um boot meio inútil, né? No, nessas finais. Provavelmente vai ser a header. E aí eu acho que isso talvez eles tentem tirar o, o gender, ele use o idol, a header sai. Aí vai pro, é, pro, pro fogo, vai o Xander e o Ricardo. o Ricardo perde, eu acho que vai os três pra final. Como o Ricardo, eu acho que também tem grande chance de ganhar, eu acho que tá, assim, muito pro Deixão. Mas eu acho que, obviamente, o segundo ali é o Ricard e provavelmente, é... assim, ninguém ia ficar chocado se ele ganhasse, né? Mas eu acho que ele iria é pra final o quê? Com. Uhum. Talvez o Xander também, eu acho difícil ele não ir pra final. E talvez com a própria Erika. Ou seja, eu acho que esses dois aí perdem de qualquer um dos dois na final. Se, se eles é, conseguirem levar a Heather, talvez eles tenham uma, tenham, tenham uma briga mais legal. Eu acho que seria bem interessante o um FTC Xander, Erika e Heather. A que
0: ponto chegamos, né? <risos>
1: Ah, seria engraçado,
0: <risos> velho. Seria, seria. Mas eu vou começar falando que eu acho que o Zender e a Red não têm chances de vencer, uhum. porque com tanta conversa sobre ser uma temporada diferente, o começo de uma nova era, não só da produção, como dos próprios jogadores, né? Sobre a questão da importância da representatividade, uhum. sobre várias questões que foram abordadas durante a, a season. Eu não acho que o júri voltaria pra coroar uma Zender ou Redder.
1: É fala, fala. fala. É. Uma pessoa branca.
0: É, não ia, não ia coroar. <risos> não ia dar o pra uma pessoa branca se não fosse um F3 de três pessoas brancas, né? Como vai ser um F3 e não um F2. Eu acho que esses dois estão eliminados. Aí fica a disputa entre The Ricardo. Ricard e e a Erika, né? Eu vejo que a Erika tem sim algumas chances de vencer, porque teve várias discussões na temporada sobre uma mulher ganhar, né? Teve lá a conversa do Ricardo e da Chantel falando aqui sobre isso, que a gente já comentou aqui. Uhum. Mas eu sou Erika hater porque eu não gosto da fanbase, então não vou apostar aqui, não vou... É, me dá esse, esse desgosto de ficar torcendo na final para acertar o palpite. Então me sobra o deixar e o Ricardo. Como a Carol já escolheu o deixar, eu vou escolher o Ricardo. Então, o cenário por o Ricardo ganhar para mim é ele ganhando a imunidade, né? Ficando imune basicamente nos dois CTs e chegando na final. E eu acho que ele vai chegar na final com o Zender e a Erika, que foram as pessoas que foram colocadas ali pela pela edição, como responsáveis de mantê-lo e ficou toda aquela questão, né? Será que eles vão se arrepender ou não desse risco que eles correram de poder ter tirado uma grande ameaça no momento que era a oportunidade perfeita Sim. não sei o quê. Então acho que esse seria o F3, Ricardo, Erika e Zende, E as eliminações seria da Hedder, agora no F5, como você falou, Aquele boot irrelevante da final, né? Irrelevante porque ela não foi da edição. Sei que temos muitos fãs da Reda, que ela é uma pessoa aparentemente legal, mas, né? Uhum. Em termos de edição, acho que ela seria <risos> irrelevante. E no, no F4 vai ficar o Shaw e o Ricardo no fogo, com a vitória aí do Zender ou da Erika na imunidade. Então, outro, outro cenário, né? Mas enfim, o Deixol seria eliminado no fogo, na minha opinião. E é isto, eu acho que essa, esse é o meu palpite a gente não vai ter a próxima winner, vamos ter que ficar com a Sarah Lacina como a última winner trumpista, que hoje saiu um vídeo de <risos> Nicole, com... no Twitter depois procura do Ozzy falando que no final da temporada <risos> depois que os votos foram é, contabilizados e ela foi, eles sabiam que ela tinha ganhado, ela tirou um chapéu de apoiadora do Trump colocou. E o pessoal se arrependeu. E é isto, né, gente? Vivendo e aprendendo. Eu acho que essa é uma fic poderosa, porque eu não acho que a produção deixaria ninguém ter um boné desse. O risco de só é sair numa, na edição, na televisão. É muito grande, porém achei engraçado.
1: Eu acho que ele quis dizer mais assim: eu não duvido que ela tenha na Ponderosa, sabe? Ou no aeroporto, arranjado um. Hum, faz muito mais sentido. Eu fui literalmente.
0: Eu entendi literalmente, mas acho que desse, desse, desse jeito que você falou, faz muito mais sentido. De uhum. pode realmente ter acontecido, porque a gente já. Eu acho que todo mundo já sabia, né? Que ela era trumpista. Acho que não tinha muitas dúvidas sobre isso. Mas enfim, né? Estamos desviando do foco, vamos finalizar o. Episódio,
1: não, não sei é... se você quer falar mais alguma coisa Não, se ainda tem gente ouvindo Tem várias sofocos, Tem o um canal de Survival News no Telegram Tem o, o Reddit Podem ver, essa semana teve é, Lauren de Edge of Extinction, assumindo que tá namorando com o Xander, teve Spencer sendo racista, transfopo, antivacina, canceladíssimo pela fanbase, com razão, então assim. Esse soda caiu, Ladeira Baixo, eu Tô então, tentando lembrar assim, quem é Laura, e De Ad a... Ad of Extinction. Ah, Mas, okay. a amiga da Kelly. Ok,
0: ok, gente.
1: <risos> então tá bom. Tá lembrei,
0: lembrei, hum. lembrei. O nome dela é poderoso, ok. Lembrei, lembrei, galera. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Foi, aí, foi
1: humilhado, idolado.
0: Coitada. Pelo Chris isso the é. Wood. E lembrei, lembrei, lembrei. A novinha é relevante.
1: Tá bom, então é isso, gente. Antes que vocês matem mais ainda, gente. É só isso. Tchau. Tchau, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo.
0: E comentem pra quem vocês queriam que ganhar essa temporada isso. e quem vocês acham que vai ganhar e qual vai ser sua final, né? Qual vai ser o F3, vocês acham. E, por favor, se você tem spoiler,
2: toma vergonha na cara <risos> e não comenta, né? Toma vergonha nessa sua cara. E é isso. <risos> Tchau. Tchau.